0: Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à estreia do Primeira Jornada, um programa papo reto, feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Como esse é o primeiro episódio, vale a pena a gente tirar um tempinho para explicar o que vai rolar por aqui. O Primeira Jornada é um podcast semanal que te prepara para o mercado de trabalho. A cada episódio, a gente vai abordar um novo tema a respeito dos aprendizados que podemos ter ao longo da nossa carreira, das decisões difíceis que iremos tomar e também da melhor forma de estabelecer nosso espaço nesse mundo profissional tão amplo. Enfim, começando a imaginar o seu futuro no mercado de trabalho. Eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto e poder aprender junto com vocês. Vai ser um prazer enorme guiar vocês nessa jornada. Agora, como já estamos devidamente apresentados, podcast e host, bora lá que tem muita coisa legal pra rolar no programa de hoje. Você quer ser quando crescer? Acho que todo mundo já ouviu isso pelo menos uma vez na vida. Muitas vezes a gente faz essa pergunta para nós mesmos, e. Ou oh, perguntinha complicada, né? Bombeiro, médica, jogador de futebol, astronauta... Muita gente já sabe o que vai ser desde criança. Ou pelo menos imagina. Outros, assim como eu, já se sentiram assombrados nas reuniões familiares. Seja por conta da resposta ou até mesmo pela falta dela. Mas acho e ouso dizer que o medo dessa pergunta também está no fato da gente se deparar com um leque de possibilidades quase infinitas. E essa imensidão assusta pela variedade ou pelo receio de não acertar na escolha. Para nos ajudar a navegar por todos esses dilemas, eu convido para o bate-papo a Adriana Gomes, que é coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Adriana, seja muito bem-vinda ao Primeira Jornada. Eu que
1: agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito legal, vamos falar sobre esse momento tão conflituoso que é essa escolha da carreira, né? Queria te fazer umas perguntinhas, assim. Adriana, quais você acha que são os maiores dilemas que um jovem encontra no momento de escolher a sua carreira?
1: As opções, são muitas <risos> opções, eu, eu entendo que esse é o maior desafio, né, nós tínhamos, diria assim, no século passado, poucas opções, que a gente chamava das profissões imperiais, né, medicina, engenharia... Né? E aí, a gente tem hoje um número enorme de possibilidades de carreira, o que é, ao meu ver, um aspecto positivo, mas, por outro lado, dificulta um pouco a escolha, naturalmente. Né? Então, eu acho que o maior desafio para quem vai fazer a primeira escolha profissional é exatamente a opção por um curso. Então, o autoconhecimento, eu sempre sugiro que é um fator que ajuda nesses processos, né? Usando algumas referências, algumas disciplinas que a pessoa já performa bem, eu sugiro que ela, ela invista né, na pesquisa de algumas profissões que fazem mais a cabeça dela. Vá em feiras de profissões, né? Já no ensino médio existem muitas feiras de profissões, então acho que esse conhecimento mínimo do mercado é importante. Muitas vezes as pessoas acabam Acabam sendo influenciadas pelas profissões da família, mesmo, né? Então, se tem família de médico, geralmente a pessoa tem uma influência na medicina, o que não quer dizer que isso seja bom ou ruim. Né? vai depender muito daquilo que faz mais sentido para ela. Muitas vezes essas pressões familiares, por questões de profissões que são mais conhecidas ou tradicionais, ou essas profissões que se encaixam naquelas imperiais, né? o direito, a medicina, a engenharia, elas são as mais conhecidas de, de muitos pais. E na percepção deles profissões que podem garantir um futuro mais seguro, mais tranquilo. Mais estável, né? É, mas hoje existem tantas possibilidades de carreira que vale a pena pesquisar um pouco mais para identificar aí algumas áreas de atuação que sejam mais interessantes, né? E como o mercado vem mudando muito, existem muitas profissões novas aí que os pais muitas vezes desconhecem.
0: Não conhecem. É legal saber o que gosta de fazer, né? Assim, entender a sua personalidade, é importante né, nessa escolha. É,
1: na verdade, assim, eu considero que eles são muito jovens ainda para ter uma escolha 100% segura. Por isso que o fato de escolher uma profissão, eu acho que deve desonerar essa questão do ser para sempre. Mas sempre não existe, não existe, a gente fala de lifelong learning, por quê? Porque a gente vai estar estudando sempre, ao longo da, da formação acadêmica, o estudante pode, através de estágios ou de outras experiências, identificar que existem carreiras que são mais interessantes para ele, então acho que é desonerar um pouco o peso dessa primeira escolha, como se fosse uma
0: escolha definitiva e imutável. Sim, sim, isso é bom, porque também tira essa pressão tão grande, né, de saber exatamente o que quer, então cedo.
1: Então, mas a gente precisa avisar os pais, né? Precisamos combinar com os pais <risos> para que eles não fiquem tão ansiosos com essa escolha, porque é, é um momento de muita pressão familiar, muita dúvida em relação a, a esse passo que é tido como importante quase definitivo e, e não é, né? Na verdade é um processo de, de construção mesmo a construção do profissional, do mercado hoje ela é muito mais, eu diria, dinâmica do que há muitos anos atrás, né? Muitos anos, eu digo 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, é uma dinâmica diferente. E sabe o que é mais legal? Que muita gente não leva em consideração? Que hoje a formação básica, ela é menos relevante para muitas empresas né, do que já foi antigamente. Então, hoje a gente vê processos seletivos e a gente estava, como a SPM tem parceria aí com muitas empresas, né, nós estávamos com uma empresa que era uma startup até recentemente, hoje ela já é uma gigante, que para eles importa menos a graduação, sabe? Qual curso de graduação? Porque eles estão buscando pessoas que tenham mais atitudes, né? Então, as tais competências comportamentais ou as socioemocionais, né? Isso é muito mais relevante para eles do que a formação básica propriamente dita.
0: E uma coisa, Adriana, você acredita que os testes vocacionais eles funcionam? Tem alguma outra ferramenta que pode ajudar o jovem a tomar essa decisão com mais segurança? O que você acha que pode, enfim, outra ferramenta que pode ajudar?
1: Nada é definitivo. Nem, ninguém vai conseguir uma resposta precisa, 100% fiel. Eu, inclusive, tenho até algumas, particularmente, né, algumas resistências em relação aos testes vocacionais porque eles não se atualizaram, infelizmente, na sua maioria, né? Mas o que eu sugiro, pode fazer os testes? Faz os testes, mas sempre com questionamento, vai se questionando, vai pesquisando, porque, assim, muito do que você pode fazer vai depender da sua curiosidade, da sua iniciativa, da sua vontade de saber mais, Sabe, nada vem resolvido e pronto e cai no seu colo. A gente está sempre em processo de mudança, de crescimento. Eu trabalho com uma teoria, né como eu disse, eu tenho dois livros publicados. Um que se chama Tô Perdido, que como as pessoas geralmente se sentem quando se trata de carreira, e o mudança de carreira e transformação da identidade. Então, o que que embasa o meu trabalho? É essa teoria de que à medida que a gente vai se relacionando com o mundo e que a gente vai tendo experiências, a gente vai descobrindo possibilidades alternativas, né? E vai construindo a identidade a partir dessas interações. Então, é ficar atento, porque uma, de repente uma oportunidade
0: que aparece do nada, que você
1: nem tinha imaginado, pode fazer um super sentido na sua vida
0: exato, porque às vezes tem essa dúvida da, também do, ai, ah, será que eu escolho uma carreira porque ela dá dinheiro porque ela me dá satisfação profissional esse tipo de, né, de pesos que a gente tem que entender dentro da gente né?
1: olha, e não tem nada contra escolher alguma profissão que dê dinheiro né? o, o problema, né? a questão é, como eu já vi tanta coisa tem gente que depois que começou a ganhar dinheiro, não quer mais aquilo uhum. já ganhei dinheiro, dinheiro esse dinheiro que eu tô ganhando hoje não é o que tá me trazendo satisfação porque existe, existe uma coisa que é, é ganhar dinheiro e, e se sentir feliz e realizado com aquilo que faz. Né? São coisas bem diferentes, que as pessoas quando olham de fora falam assim está ah, ganhando muito dinheiro, tem que estar tá feliz. Não está, pode ser que não esteja. E vi muita gente bem financeiramente que falava Adri, eu não quero mais fazer isso que eu faço. Não estou não tô, não tô feliz. E esse não estar feliz né, ao longo da carreira vai trazendo um, uma consequência. Geralmente, há somatizações, as pessoas acabam adoecendo, né convertem aquela insatisfação em sintomas, vários. Né? Então, precisa reconhecer isso também. Então, num primeiro momento, quero ganhar dinheiro. Ok, tudo tem um custo, né? Isso é, um, é uma troca, um trade-off que você faz. Então, eu vou ganhar dinheiro e depois eu vejo aquilo que eu quero fazer. Ok, é uma escolha, tem que estar consciente.
0: Qual que você considera, então, dentro disso, os erros mais comuns que os jovens cometem na escolha dessa carreira?
1: Bom, você acabou de dar a primeira, a dica número um. É escolher alguma coisa só para ganhar dinheiro. Porque, assim, o dinheiro é importante? Sim, ele é muito importante na vida. Mas se for só isso, né, o dinheiro, ele passa a ser um estímulo e não uma motivação. Para que você quer o dinheiro? É a motivação. Né? Então, eu quero o dinheiro para comprar uma casa, eu quero o dinheiro para poder viajar, eu quero o dinheiro para alguma coisa, sabe? Então, o dinheiro em si, ele não é a motivação principal. Então, para que você quer fazer isso? Né? Para que você quer ganhar o dinheiro? Então, o primeiro erro que eu considero é você escolher uma profissão porque ela dá dinheiro. Mesmo porque... A gente, né, para quem já olha o mercado com 30 anos né, no retrovisor, a gente sabe que existem momentos em que algumas profissões remuneram mais, mas nem sempre elas se sustentam. Né? Então, houve uma época em que ser chefe, por exemplo, de, de cozinha foi uma moda né, maluca. E aí muita gente quis ser chefe de cozinha, mas é uma profissão... Pesadíssima, Sim, né? Sim,
0: muito. E até
1: você chegar a ter essa ascensão, essa reputação, isso leva tempo.
0: É muita estrada, né? Muito esforço. Né? Então,
1: todo mundo vê o final, mas não vê o percurso. Então, para você resistir, sobreviver, se destacar, adquirir reputação, tudo isso leva um tempo grande de aprendizado, de experiência, então, eu diria que você tem que fazer alguma coisa que você gosta, porque quando você gosta, todas as dificuldades passam a ser
0: menores. Pois é, elas existem, mas elas ficam menores, né? Ficam, por quê?
1: Porque a motivação é outra de você com você mesmo então gostar daquilo que você faz torna aquela atividade na qual você vai passar o maior tempo da sua vida, porque você passa mais tempo na relação de trabalho do que em qualquer outra relação na sua vida isso é
0: muito importante de lembrar né?
1: então se você não tem uma relação satisfatória com aquela atividade que você vai desempenhar se você não se sente gratificado desafiado se desenvolvendo Melhorando
0: Respeitado, né? Respeitar, é Não tem dinheiro que pague Você acredita que essa coisa que você falou sobre Seguir a carreira por tradição familiar Indicação dos pais também Você considera como um desses erros? O que, que você acha?
1: Já vi de tudo eu Já vi pessoas que seguem e são felizes E já vi pessoas que seguem E são extremamente infelizes No meu primeiro livro tem o caso De uma pessoa que ela seguiu essa carreira tradicional familiar né, de odontologia. Então, todo mundo era formado na USP, ela foi a primeira mulher também formada na USP, fez mestrado na USP, doutorado, especialização, mas ela sofria de adoecer exercendo a profissão. E aí mudou. E já vi pessoas que seguem e são muito felizes, curtem e tal. Mas, é assim, novamente a gente volta para o primeiro pilar de autoconhecimento, né? É sempre um processo de descoberta, é, o quanto aquilo realmente faz sentido e a pessoa acaba aprendendo a gostar e, e se desenvolve, aprimora. E vivenciar minimamente aquela atividade, e não só porque... E vivenciar, quando eu digo, né não precisa se formar em odontologia, mas vai ver como é que é o ambiente, vai entender o que tem que fazer, né ver se gosta do cheiro do, do consultório dentário,
0: sabe? Exato, tem um pouco dessa vivência, né? Exato. E hoje, eu vou dizer,
1: tem muitas empresas que se propõem a ajudar nessa questão de testes, de autoconhecimento. A internet é muito profícuo aí nesse sentido de, de promover é, possibilidades de testes, sabe? Não que os testes vão dizer, mas assim, reflete em cima daquilo, né? Se as suas respostas forem verdadeiras e sinceras, dá uma pensada na resposta, né? o quanto realmente faz sentido, por que faz sentido. Converse com alguém, eu acho que nós temos hoje os orientadores profissionais, os orientadores de carreira, que são uma profissão que vem crescendo muito né, nos últimos 15 anos, e esses profissionais podem ajudar nesse processo de reflexão para que a pessoa possa tomar uma decisão que seja mais coerente, mais adequada para ela porque é muito individual. Eu acho que essa questão né, do funcionar para um não quer dizer que vai funcionar para o outro. E às vezes as pessoas pegam esse atalho, né? Fulano tá se dando bem, eu vou fazer também.
0: É, tá tendo sucesso, tá ganhando dinheiro, né? E aí vai, vai atrás de uma coisa que não tem a ver com si mesmo. Vai,
1: e aí dá um mico geral, a pessoa fica muito frustrada, porque ainda se compara com o resultado do outro, e, é. e aí para ela não deu certo, e aí já começa uma espiral de, de, de descendência, entra num processo de angústia. Por quê? Porque... O que funciona para o outro, não necessariamente vai funcionar para você. E outra, eu acho que um outro mico também é quando a pessoa é, quer ser como o outro, né? Às vezes o outro é extrovertido, é falante e tal, e ela não é e quer ter aquele mesmo
0: resultado. Não vai ter. Por isso que essa coisa do autoconhecimento é tão importante, né? Que você comentou, assim, a gente precisa entender quem é a gente. O processo de autoconhecimento
1: não é um processo mágico que eu falo, ah, agora me conheço vai ser um processo que vai durar até o último dia, até o último, eu brinco com os alunos, né? Até o último suspiro da sua vida, você ainda vai estar tá aprendendo alguma coisa sobre a sua pessoinha. Ainda bem, né? É, então, às vezes a pessoa assim, podia ser, eu, eu me conheço e, e dura para sempre. De uma vez só. De uma vez só, né? Não é, é um processo longo, diário, reflexivo, nem sempre você vai ter as respostas que você quer na hora, você tem que estar tá muito ligado em você e no ambiente onde você está Sabe uma coisa que, que as pessoas não gostam muito, mas que é fundamental, e tenho certeza que meus colegas diriam, vai ler, criatura. Pega, lê, escuta. Escuta esse podcast. Vai fazer uma leitura. Para de ver rede social um
0: pouco e vai ler. Vai abrir um pouco a cabeça, né? Porque isso abre a cabeça.
1: Pois é, vai conversar com outras pessoas. Porque esse consumo passivo de informação não é cultura. Não é aprendizado. Aprendizado é quando você ouve e coloca na prática com aquilo que você formou. Vai aplicar. Quer dizer, vejo a receita no, no Instagram. Se você não for ali para a boca do fogão e não for fazer, você não aprendeu.
0: Não adquiriu nada com aquilo, né? Não. Você adquiriu informação. É bom?
1: É. É o primeiro passo. Mas depois que você se informou, você tem que. Praticar. É o que a gente chama de competência, né? Que é o teu conhecimento, a sua habilidade e a sua atitude. O conhecimento é isso. Ah, eu sei que existem planetas do céu. A competência, né? A habilidade é você ir lá, você estudar um pouco mais, aplicar as fórmulas, tentar entender, e aí você vivenciar aquilo. E a atitude é você querer fazer aquilo bem feito.
0: E eu acho super legal essa coisa da gente conseguir colocar essas etapas, né? Essa coisa de ir ticando cada uma delas. É uma coisa que até faz a gente aproveitar esse caminho. Porque é um caminho muito legal também, né?
1: Pô, oh, se é. E assim, à medida que você vai ticando, você vai sentindo o prazer de ter dado mais um passo no, no sentido de atingir o seu propósito, né? O seu sonho, o seu objetivo. E esse sentido de autorrealização. É, que eu falo que aquele aplauso interno, que não é o que os outros dizem que é legal, mas o quanto você achou legal aquilo que você conquistou. Isso dá muito mais força e motivação até
0: do que um aplauso externo. Com certeza. E não tem preço, né? Isso não tem. Não tem preço, não. Então, Adriana, eu te agradeço muito. Queria te pedir aqui para deixar uma mensagem para esse jovem, para essa jovem que vai fazer essa escolha já já. O que, que você tem para dizer para eles, para animar esse pessoal?
1: Bom, primeiro, coragem. Segundo, escolham uma instituição que tenha reputação e que tenha credibilidade, porque é um grande investimento e importante. E terceiro, escolha aquilo que faça sentido para vocês hoje. Mesmo que oportunamente você venha a rever essa escolha, escolha com o que você tem entendimento hoje e que você acha que vai ser o melhor para você. Ninguém vive na sua pele. Só você saberá o que, que é e como será essa sua escolha.
0: Maravilha! É isso, gente. Só a gente sabe quem a gente é mesmo. reflexões, minha gente. Encerro esse episódio do Primeira Jornada. Espero que a gente tenha conseguido ajudar alguns de vocês que estão passando por esse momento de decisão. Eu agradeço a sua companhia e espero te encontrar nos próximos episódios. Aproveitem e comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam desse episódio e quais temas vocês gostariam de ouvir aqui no Primeira Jornada. Até a próxima. Fui! Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Azar Coelho, hostess do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro Daniel Miller e Maíra Fradique. Produção Ana Neves. Técnica de gravação Andréia Xavier. Coordenação de roteiro Amanda Mira. Coordenação de edição Adriana Sanches. Coordenação geral Maremoto Paula Weinberg, edição e sonorização Vinícius Krieger.